1: Das erste Leonorische Radio mit der Flaschenpost Herzlich Willkommen zur Flaschenpost Nummer 18 für den August Heute habe ich wieder zwei illustre Gäste Zum einen der super ausdefinierte Clemens Servus Und der voll behaarte, als einziger bei uns, Thomas Hi Ja, wie geht's euch? Ist auch gut ja. ich, äh, hab, äh, Endlich wieder dabei
2: Endlich wieder dabei, ja genau, in deinem Fall Und äh, ich habe sogar schon wieder gespielt Ja, ich auch Tatsächlich. Ja, ja ganz kurz. Geht, Ast, es geht wieder los. Vor ja. dieser
0: Aufnahme. Direkt vor der Aufnahme hm. habe ich dich vermöbelt. Ja, und ich habe das erste Mal gegen die Schatten kennenlernen
1: dürfen in spielerischer Form. Ja, dann kannst du jetzt mal mehr dazu sagen, hoffentlich.
0: Hoffe ich auch, ja.
1: Wollen wir direkt einsteigen? Hm? Machen wir. Alles klar. Also, erste Neuheit im August ist für die Schatten Schigos Albtraum. Schigos Albtraum kostet
0: 80 Dublon und hat eine Bewegung von 6-12, hat die Standard-Attacken im Kopf von 1-2, hat eine 2-3er-Verteidigung im Unterleib, hat eine Stärke in beiden Armen einhändig von 6 und zweihändig von 8, hat einen Widerstand von 1-3, 6 Lebenspunkte, einen Moralwert von 6 und bringt zu Beginn des Spiels eine Schattenmacht mit. Das Ganze für
1: 80 Dublonen. Genau. Was Sache die Eigenschaften, die er hat? Okay. Eigenschaften, da
2: er Chicos Albtraum ist, hat er einen Doppelpaddel Und das ist ja, wie der Hujo gerade gesagt hat, zwei in mit Stärke 8. Man kann für einen Schattenpunkt die Sonderregel rüstungsbrechend erhalten. Heißt, man nimmt immer den linken Widerstandswert. Hm. Ja, gerade für gegen große Modelle immer besonders gut. Dann hat er die Sonderregel Akrobatik. Akrobatik heißt einmal, du kannst dich, im, kannst dich über andere Charaktere hinweg bewegen, solange du nach der Bewegung einen sicheren Stand hast. Du kannst dich lösen, ohne dass du einen Test machen musst. Und eine freie Aktion zum Aufstehen. Dann hat er noch äh, einen Rauchauflösung, wie alle Schatten. Er hat noch Regeneration 2. Das heißt, äh, zu Beginn seiner Handlung erhält er zwei Lebenspunkte zurück. Und er hat noch die Sonderregel Rundumschlag. Heißt, er kann mit einer einfachen Aktion, die er einmal in seiner Handlung Ausführen darf, bis zu drei Charaktere gleichzeitig treffen. Ja, mit einer separaten Treffermittlung gegen jeden der Charaktere, aber quasi jeder Charakter, der ihm in der Front steht und mit dem Base-Kontakt ist, würde dann von dieser Attacke getroffen werden. Dann hat er noch zwei Eigenschaften, also er ist äh, reich mit Eigenschaften gesegnet. Für einen weiteren Schattenpunkt kann er die Sonderregel Agil bekommen, das heißt, er wird Immer mit der... Auf die lange Reichweite im Genau, er Fernkampf. wird immer, immer behandelt, als wäre er in langer Reichweite bei der Stärke von Waffen. Und da ist es in der Regel Klingentanz, das heißt, Attacken gegen ihn bekommen einen Abzug von einer Karte, also einem Arm. Und das im Nahkampf und im Fernkampf, solange er keinen kritischen Treffer in einem seiner Arm hat. So.
1: Es sind verdammt viele Eigenschaften und Sonderregeln. Was meint denn spielerisch? Was sagt er? Stark? Schwach? Speziell?
0: Er ist auf jeden Fall schnell von seiner, von dem, was er aushält. Also er kommt wahrscheinlich dort an, durch äh, die Möglichkeit, agil zu sein, äh, Wohin soll. Ich weiß aber nicht, wie viel er dann, wenn er wirklich mal im äh, Getümmel steht, dann aushält. Ich bin bei den Schatten immer so von den, jetzt in dem Fall sechs Lebenspunkten. Ja, also sieht äh, auf dem Papier immer recht wenig aus. Jetzt nach dem Spielen muss ich gestehen, äh, wenn man nicht die richtigen Karten Sieht, sind es trotzdem verdammt viele Lebenspunkte. Würde ihn nicht als speziell einschätzen. Er ist auf jeden Fall schnell und kann, denke ich, auch mit Steig 8 ganz gut zuhauen. zwei -Händige.
1: Ja, und rüstungsbrechend. Also hat er ja, nur wenn er zuhaut, sag ich mal, effektiv neunhalb bis 10 Stärke, also 9 bis 10 Stärke mhm. ist schon stark. Ne?
2: Und dass er noch mit dem Stubankliff verbunden ist, da kommt gut was an ja Und wenn, wenn du ihn tatsächlich so bewegen kannst, dass du äh, ihn mit mehreren äh, Charakteren in Kontakt bringst, das ist relativ schwierig. Ich habe früher schon... Also die Brahin ist ja, mhm. gehört ja zu den ersten Charakteren, die es gab. Ist ja auch noch aus der Zeit. Die hat da Werner geknetet, bevor er Freebooter's das Fate erfunden hat. Ähm, die habe ich ein paar Mal gespielt. Das ist echt selten, dass du mit Rundumschlag ähm, mehr als einen Charakter treffen kannst.
0: Ja, ich habe es ja in, äh, beim Pietro, dem Wirt, auch gesehen. Den, den Nahkampf mit mehreren zu bekommen für Rundumschlag ist schon, ja, schwierig. Und dass er dann auch noch so lange steht, wenn du ihn jetzt, also wenn du irgendwie keine Chance hast, ihn so zu bewegen, dass die beiden Charaktere schon ihre Aktionen quasi getätigt haben.
1: Also ich kann mir jetzt auch wieder gut vorstellen, wie die Vogelscheuche spiele ich ja mittlerweile oft mit wabendem Körper, Körper, dass du halt von der Karte die Initiative bestimmt. Je nachdem, was das Symbol drauf ist, bekommst du halt plus ein A, plus ein V, plus zwei Stärke oder plus zwei Widerstand. Das kann ich mir bei ihm halt auch relativ gut vorstellen. Weil Meistens ist Stärke oder Widerstand drauf und dann hat er halt Widerstand 5 mit Klingentanz oder er hat halt Stärke 10 mit Rüstungsbrechend und eventuell, wenn es passt und Umschlag, das ist schon relativ stark.
2: Also was, was mich bei ihm tatsächlich am meisten stört, ist äh, 80 Duplonen für 6 Lebenspunkte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine andere Figur bei Freebooters Feld gibt, wo ein Lebenspunkt quasi so teuer ist jetzt direkt nicht, aber du musst dann halt dann immer mit den anderen 80 Duplon
1: Modellen vergleichen und da ist halt steht er in direktem Vergleich mit der Vogelscheuche. Und ja, und bei der Schatten halt immer, er kommt halt immer wieder zurück, ne? Das musst du halt aber denken, wenn ich jetzt überlege, in unserem Spiel, das wir jetzt hier davor geteilt haben, habe ich die Vogelscheuche dreimal zurückgeholt und wie wir vor zwei Wochen gespielt haben, habe ich es hab auch drei oder viermal zurückgeholt, oder?
2: Ja, Vogelscheuche hat halt diese, diese Sonderregel, dass du quasi Gedöns statt einem Schemen nehmen darfst, gell? Ja klar. Das ist halt, und wir spielen bei uns immer mit relativ viel Gedöns auf den Spieltischen. Wenn du kein Gedöns auf dem Spieltischen hast, hast du mit der Vogelscheuche auch Probleme. Und hier, du brauchst äh, zwei oder drei Schemen, um ihn zurückzuholen. Der Erfahrene Schattengegner weiß, dass er die Schämen relativ schnell rausnehmen muss, wenn, wenn sie mal als Schämen sind. Und wird schwierig. Also, er kommt immer wieder, ja, dann ist er auch nur 35 Dublon wert, ne, weil pro Reinkarnation hast du dann nur 35, dann ist er wieder auf dem Spielfeld. Mhm. Ich weiß
0: auch nicht, also diese Regeneration 2, wie viel die dann bringt mit den sechs Lebenspunkten, weil die ja doch dann recht bald weg sind. Gut, okay, er hat einen Dreier, Dreier Widerstand. ne?
1: ist bei Schatten schon eher. Ja, ich meine,
0: aber trotzdem, wenn man jetzt nicht so zieht wie ich heute, kann das schon kann er ja schon schneller weg sein.
2: Also ich glaube Tatsächlich ist ein guter Charakter. Ja, du kannst sehen, so wie er, so wie er geschrieben ist, ähm, hat er seine Daseinsberechtigung bei den ja. Schatten. Man kann ihn einsetzen. Auf jeden Fall. Für die Lebenspunkte vielleicht ein bisschen teuer, aber ansonsten durchaus brauchbar.
0: Ja, und ich meine, wenn dir, wenn du jetzt sagst, okay, äh, mir sagt die Vogelscheuche überhaupt gar nicht zu und das ist, ich will lieber eher ihn spielen, weil er mir vom Charakterdesign bzw. vom Sculptor wesentlich besser gefällt, dann ist er auf jeden Fall
1: absolut eine gute Wahl. Das ist eine gute Überleitung. Was sagt der optisch?
2: Also auf dem Artwork auf der Karte äh, sieht jeder, der äh, ein bisschen Star Wars geschaut hat, dass das äh, eine, eine Parodie auf Darth Maul ist. Ja, da musst du jetzt ein bisschen aufpassen, das ist nicht die
1: Ilu. Das ist, war eine Idee vom Jochen und der malt die dann einfach selber. Das hat nichts mit einer finalen Ilu zu tun.
2: Ach so. Okay.
1: Also er macht es nicht schlecht für das, was er macht, man sieht, was er will, aber das ist keine finale, Elo, was du hier siehst, muss der, wenn die Bilder angucken.
2: Gut, ähm, wir haben jetzt auf den Bildern nur die Greens, da kommt es halt nicht ganz so klar raus, gell? aber wenn du ihn mit diesem Darth Maul Farbschema und die Doppelpaddel, wenn du denen das rote Leuchten gibst, wie hier auf dieser Konzeptskizze, siehst du ganz klar, wer es sein soll. Auf jeden Fall, ja und ich finde es auch eine schöne Idee, also ich meine ich mag die Referenzen von Free Brothers Fate immer wieder auf irgendwelche popkulturellen Phänomene.
0: Ja, auch wenn du jetzt ihn anschaust, er hat auch diese äh, zwei Hörnchen, nenne ich es jetzt mal, <lacht> auf dem Kopf ja
1: Hörne, Hörne. Das kann man auch einfach sagen. Hörnchen hört sich an, wie was zu essen <lacht> Ja Außer also du willst an einem Knabbern <lacht>
0: Nicht unbedingt. Ja, okay, dann nennen wir sie einfach Hörner. erinnert schon vom Gesicht her dann direkter an Darth Maul, aber vom restlichen Sculpt her, jetzt wenn man nur das Green sich anschaut, wird es glaube ich schwierig, direkt darauf zu kommen. Ja, Aber ansonsten finde ich ihn gelungen. Er hat super dynamische Pose. Die Flammen auf dem Paddel sind auch cool. Da kriegst du nochmal ein bisschen mehr Leuchten, dann wahrscheinlich beim Malen und so weiter rein.
1: Ja, außer du nimmst sie als auch. Ich glaube, ich würde die da aber eher als Flammen. Hat da keine Schattenspiele, es ist egal, was du willst. Das ist richtig. <lacht> ja, ne, ansonsten gelungenes Design. Dann haben wir den Monat noch eine neuen Karte Und zwar im April im Livestream haben wir den entwickelt. Mit der Community wurde er da gemacht. Und zwar die limitierte für 1000 YouTube-Abonnenten.
2: Doritée und etwa Kommen wir zu den Eigenschaften. Wir fangen an mit Doritée. Für alle, die sich nicht daran erinnern, wie sie entwickelt wurde, es ist, ist quasi so eine Art Meerjungfrau Sie ist eine Söldnerin und sie kämpft für alle Mannschaft Außer den Schatten. Sie ist relativ langsam auf den ersten Blick mit einer Bewegung von 4,8, Standardattacken, Standardverteidigung, eine Stärke im rechten Arm von 7,3 und eine Stärke im linken Arm von 5,3 mit einem Schild. Dann hat sie einen Widerstand von 3,1 und hat 11 Lebenspunkte mit einem Standardmoralwert von 7. Ihr Kugelfisch Morgenstein,
0: den sie im rechten Arm trägt, hat natürlich die Eigenschaft Gift. Um, sie, oder sie hat die Sonderregel Aufmerksamkeit, das heißt, sie kann nicht zielhinterhältige Angriffe werden. Sie kann aber natürlich normal von einem Sturmangriff oder mit einer normalen Bewegung aktivieren und dann in, mit einem Angriff angegriffen werden. Des Weiteren ist sie Wassergeboren. Da kann ich mal kurz drauf eingehen. Ein Charakter mit dieser Eigenschaft darf ohne Abzüge auf seine Bewegung schwimmen und sogar einen Sturmangriff im Wasser durchführen. Er kann niemals versinken und erhält gegen Nahkampfattacken zusätzlich eine Verteidigung. Wenn er schwimmt, erhält er keinen Abzug auf seine Attackenanzahl im Nahkampf. Mit in Gelände mit der Eigenschaft Tief. Und sie ist außerdem, wenn sie im Wasser ist, hat sie eine erweitert oder eine schnellere Bewegung. Sie bekommt nämlich plus 3 äh, plus 6 auf ihre Bewegung im Wasser. Außerdem hat sie natürlich in ihrem linken Arm noch ein Schild. Das Schild hat die Sonderregel Gegenwehr 1. Das heißt, wenn sie die Attackenanzahl voll pariert, also keine Attacke durchkommt, bekommt der Gegner eine Blutschuld von
2: 1 in diesem Falle. Kommen wir zum nächsten Charakter, bevor wir zur üblichen Taktikbesprechung bekommen, weil sie hat quasi noch einen Begleiter, Edward, die Winkelkreppe. Edward ist auch ein Söldner, ist eine kleine Figur, also nutzt die kleine Silhouette, kostet 40 Dublonen und kämpft genau wie Dorothee für alle Mannschaften außer die Schatten. Hat auch eine Bewegung von 48, 8 hat Standardattacken und Verteidigung, hat Stärke rechts von 33 3 und Stärke links von 53. 3 hat einen ziemlich hohen Widerstand von 5, 2, hat dafür aber nur sehr wenig Lebenspunkte mit 5 in der Zahl und äh, auch er hat einen Standardmoralwert von 7. Kommen wir zu den Sonderregeln. Der linke
0: Arm, die große Winkerschere ist rüstungsbrechend. Ja, des Weiteren hat sie noch die Sonderregel anhänglich. Das heißt, wenn sich ein Gegner mit ihr aus dem Nahkampf lösen will, muss er eine Schicksalskarte mit einer Dublone ziehen, sonst darf er sich nicht von ihr lösen. Sie hat noch die Sonderregel Spinnefeind Kaspar und die Super die Krabbe ist ungeschickt Gegenstand benutzen, das heißt, sie kann kein Szenario-Gegenstand benutzen und auch er ist
1: Wassergeboren. Genau, das Ganze für 40 Punkte. Beide können zusammen als Auswahl angeheuert werden. Ja, was meint er?
2: Also mir gefällt bei Edward wieder, dass er mit diesem Spinnefeind Kasper und äh, super super mal wieder so eine Kinderkunst in der Regel mit reingebracht hat. Spieltechnisch eigentlich gar keine Bedeutung, aber die Krabbe mag halt keine Suppentöpfe, gell? Mhm. Ansonsten halt die Char äh, Charaktere aus der äh, Live-Charakterentwicklung, gell? Die sind immer etwas speziell, sag ich mal so.
1: War Nicht immer
2: zwangsweise, bloß da war.
1: An dem Abend war viel Rum und, ne Wein, hat war glaube ich viel Wein im Spiel. Okay. Ja, ich war selber ja nicht da, da war ich, aber spielerisch.
2: Dor also Doritée, wenn sie äh, im Wasser steht, ist quasi unkafuttbar. Wenn man sich diese diese Regeln mal anschaut, die hat elf Lebenspunkte, hat jetzt erstmal nur Widerstand Stand drei, aber sie hat ein Schild. Und sie hat der Regel Wasser geboren. Ja? Das heißt, mit Wasser geboren bekommt sie, standardmäßig bekommt jeder im Wasser plus 1 Verteidigung, das Schild zählt dazu, das hatte mir vorher extra nochmal nachgelesen, sie bekommt durch das Wasser geboren nochmal den Nahkampf plus 1 Verteidigung, mit der Standardverteidigung von 3 ist also bei 5. 5 Verteidigung sobald sie im Wasser ist. Da ist ähm, fast kein Durchkommen mehr. Das stimmt ja. Und da langt eine Spielplatte mit einem tiefen Brunnen, ja? Wo, ja. wo, wo du sie reinstellst. Ja, genau, dann steht sie im tiefen Brunnen und macht nichts. Na gut, sie ist immer noch. Also muss er den Spieler nicht einsetzen. so ich sag, ich sag, auch ich, Wir
1: wollen das sagen, wenn sie in einem tiefen Brunnen sitzt, kannst du halt einfach außen rumlaufen, bringt ihnen halt nicht viel. Wenn musst du halt irgendwie mit Hafenbecken hast, ist das schon relativ gut. Das stimmt, ja. Man braucht definitiv mehr
0: Platten mit Hafen und Wasser und, und überhaupt. Ja, mehr alles. <lacht> mehr Gedöns. Äh, nee, weniger wegen der Fullschal. Außer du bist Schattenspieler, damit zu mehr. <lacht> ja. Ja, aber ich finde, sie ist relativ langsam, wenn sie nicht im Wasser unterwegs ist, natürlich. Und, aber hält halt dafür ziemlich viel aus. Also sie wird wahrscheinlich kein Objektjäger werden, aber hält und bleibt halt wahrscheinlich dort stehen, wo du sie hinstellst, dadurch, dass sie halt so gut sich verteidigen kann mit Schild.
2: Und sie ist, die 65 Doublonen sage ich, ja. ist sie auch ohne die Eigenschaften im Wasser wert. Ja, mit Effektivstärke 8 durch das Gift. Ja. Und dem Schild kann man die schon, ist die ihre 65. Bromberg. Ja,
1: er hatte sie ja im Vorgespräch mit Elita verglichen und Elita hat halt Parieren, das hat sie jetzt nicht, dafür hat sie halt die Gegenwehr, das Aufmerksam, das, hm? die Vorteile im Wasser, also das ist relativ ähnlich dann.
2: Aber ist jetzt auch kein Charakter, den wir, ich sag mal, übermäßig häufig auf den Spieltischen sehen werden, das ist jetzt kein Must-Have. Hm? Nö,
1: das ist ja eh generell, eigentlich gibt es das kaum.
2: Es gibt wenige Charaktere, die wirklich so gut sind, dass du sie immer mitnimmst. Ja. Äh, wir kommen zurück zur Vogelscheuche. Ja, die lohnt sich nur bei gewissen Spielzielen, nicht immer. Ich finde es unglaublich, dass du die äh, Gedöns als Schämen nehmen darfst. Das ist schon gut. Ist, lass, komm ja. mal zurück zum Thema. Ich, sie muss einem halt auch vom
0: Deal her gefallen vom Figurenstil. Ich glaube, da gibt es durchaus doch, äh, scheiden sich ein bisschen die Geister. Den einen gefällt sie super gut, den anderen gefällt sie eher nicht so. Ich, sie die hat ein hervorragendes Schild, muss ich sagen.
1: Genau, da sind wir jetzt eigentlich schon beim Optische.
2: Thomas, du, was hast du? Ja, wir haben jetzt hier die, die erste bemalte Miniatur. Ich finde die Bemalung gut. Aber ansonsten sage ich jetzt, ist, ich nenne es mal keine außergewöhnlich schöne Figur. Mir gefällt sie gut, ne? ist eine ähm, passt gut zu Free-Wrest-Fade, so vom, vom Stil her. Und ja, ich nenne das mal nur normal.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe den, den ganzen Stream mitbekommen. Clemens, du hast doch gesagt, du hast ihn geguckt. Warum hat die ein Einhorn auf? Beziehungsweise am Schwert auf dem Kopf? Weißt du das? Wurde es irgendwie erklärt? Wenn du mich jetzt so direkt fragst, weiß ich es nicht mehr, ne. Okay. Ich glaube, das
0: kam dann einfach mit der Zeichnung irgendwann dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das ich nur bin, so mal zwischendrin fünf Minuten gesehen. Dann ich noch war dabei, wenn es schon bisschen her. Ist ja, ist ja in Ordnung, ihn,
2: vielleicht hast du es noch gewusst. M mir gefällt auch tatsächlich das Artwork,
1: das ich sehe, viel besser als die Mini. Gut, beim Artwork wirkt es ein bisschen aggressiver, ne? Genau. Also muss ich jetzt sagen, das sieht man auf dem Bild nicht. Ich habe schon andere Bemalbilder gesehen, die ich jetzt nicht mehr gefunden habe. Die Schildkröte ist schön, sehr schön bemalt, muss man sagen.
0: Ja, es kommt halt auch, auf, also im Vergleich zum Artwork kommt die, ähm, der Witz bei der Krabbe jetzt nicht so rüber, weil es halt einfach mehr der, also im Artwork der comic Comicstil ist und das kriegst du halt einfach, glaube ich, schwierig umgesetzt im, im äh,
1: Modellieren. Ja, vor allem, weil die Augen, wie sie die Krabbe hat bei dem Artwork, kannst du halt nie modellieren. Ja, natürlich. Das bricht ja schon beim Angucken ab.
2: Hm. Ja, ansonsten noch zur Taktik von der Krabbe. Was meinst du? M mit den fünf
0: Lebenspunkten hält sie nicht so viel aus. Ich meine, gut, okay, sie hat einen fünfer Widerstand. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Ich, schwierig. Ich, die, am besten, du lässt sie zusammen rumlaufen und hast dann
2: einen unterstützenden Charakter. Hm? Er bringt ihr bringt dir halt, was bei das Fate und gerade bei den Missionen immer relativ wichtig ist, ist halt diese zusätzlichen Handlungen, gell? Ja. So ein Charakter für 40 Dublonen ist schon ein schlecht. Auch wenn er jetzt nur 5 Lebenspunkte hat, wo ich auch wieder sage, 5 hm, Lebenspunkte für 40 Dublonen ist jetzt nicht so viel, auch mit jeder Stand 5. Der, der könnte relativ schnell sterben. Was ihn da halt aus diesem Standardschema rausnimmt, ist dieses Ungeschickte Gegenstand benutzen, gell? Ja. Also, Ziele erobern damit ist halt schwierig. Genau, das ist halt
0: einfach, das sind zwei Aktivierungen mehr für 40 Dublonen. Also, äh, beziehungsweise eine Aktivierung
1: und zwei äh, Aktionen mehr. Hm? Ja, aber es ist wahrscheinlich das gleiche Effekt wie Bio. Er nervt halt einfach wahrscheinlich nur. Ja, aber ich glaube, Bio ist ein bisschen günstiger. 25.
2: Vor allem weißt du halt nie, ob du Bio dabei hast, gell? Das ist ein bisschen dieser psychologische Effekt. Hat Na, er Bio? Gut.
1: Hat er nicht? Gut, rein recht du kannst eigentlich dich hinstellen, gucken, was er auf dem Feld hat, rechnest außen, wenn 25 Punkte fehlen, weißt du, dass Barrio noch irgendwo steckt.
2: Ja, okay. Wenn du der Pro schlechthin bist, der alle Duplonen vom Gegner auswendig kennt, ja. Oder halt zufällig Goblinspieler, der so und so die Duplonen alle auswendig kennt, ja. Goblinspieler ist nicht schwer weil die Spezialisten können alle
1: 45 Punkte, circa. Kannst du hochrechnen. Fast alle. So,
2: dann... Diesen Monat
1: hoffentlich endlich die Casa Sinosa, das zweite Stadthaus. Du hast letzte Woche schon gesagt, was du davon hältst. Jetzt haben wir den Clemens da, der ja. durfte äh, die Grundbemalung machen. Ja. Erzähl uns mal, du bist so der Einzige, der bis jetzt damit mal arbeiten durfte. Mhm. Also zum einen, wie ich es das erste
0: Mal quasi zusammen, vor zusammengebaut gesehen habe, dachte ich mir, wow, echt groß. Also im Vergleich zu den bisherigen Cabanas und so weiter, echt ein Riesengebäude. Cool fand ich diese Zweigeteiltheit. Dadurch hast du eine Menge Modularität, wie du das Ganze stellen kannst. Die Böden muss man unbedingt erwähnen, die sind super. Die haben viel Spaß zum Anmalen gemacht. Ansonsten, dadurch, dass du diese, diese zwei Durchgänge hast, ähm, vor dem Stadthaus. Also das eine ist so eine Art Balkon, würde ich sagen. Und das andere, wie heißt äh, der Fachbegriff, Flo? Arkade. Arkade, danke. Die sind ziemlich gut und waren auch äh, cool äh, modelliert bzw. designt, haben echt Spaß gemacht anzumalen. Ähm, ja. Die Geländer waren, sind optional, kann man sich überlegen, ob man so will oder nicht An dem äh, am, am Balkon. Natürlich macht
1: steckbar gemacht, ne? Dass du die einfach die sind, rausnehmen kannst. So. Die sind
0: klebbar, also.
1: Ja, aber ach, steckbar. Du brauchst sie nicht mehr kleben. Du kannst da. Nein,
0: also die am Balkon direkt vor dem Haus musst du sie kleben. Die sind nicht steckbar. Nur bei der. Bei dem Eck quasi Eckterrasse. Bei der Eckterrasse ja. da kannst du kannst du sie stecken oder nicht. Ja. Ansonsten wieder super solides, schön gemachtes Gebäude hat eine ganze Menge Arbeit gemacht zu bemalen, ist halt ein größeres Haus, muss man auch sagen. Wenn du fertig dann endlich vor dir siehst, ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, das hat, glaube ich, alle jeder mal alle paar Wochen drüber erzählt. <lacht> Hoffen wir, dass es diesmal kommt und nie wieder was Ungünstiges dazwischen kommt, dass es verschoben wird. Aber wir sind diesmal gute ja, Dinge. Vielleicht, wenn nicht, es kommt ja noch im September. So, dann haben wir noch, weil jetzt ist ja momentan alles offen, mal gucken, wie lange das alles bleibt. Es gibt zwei Veranstaltungen. Das eine wäre... Die niederrhein -Con. die ist vom 20. bis 22.8. in Dienstlagen, in irgendeinem Jugendhaus. Müsste, könnt ihr einfach niederrhein im Internet eingeben, wenn ihr wirklich hin wollt. Da wird es ein Freebu als Verkaufsstand mit Demotisch geben. Man muss sich aber beeilen, weil aufgrund der Regelung sind die Plätze sehr beschränkt. Und wenn alle Karten weg sind für das Wochenende, sind alle Karten weg, dann dürfen die auch keinen mehr reinlassen. Wenn ihr mit dem Captain einen kleinen Blau schalten wollt, das ist der richtige Ort dafür. Und
2: dann haben wir jetzt noch ein Turnier zusätzlich zu denen, die wir das letzte Mal hatten. Die siebte Düsseldorfer Hafenkeilerei und die findet statt auf der Reinkon. Vom 17. bis zum 19.9. diesen Jahres. Freitags ist freies Spielen. Samstags und Sonntags findet dann das Turnier statt. Es sind 500 Dublonen und nur eine Liste. Für den Samstag sind vier Spiele A2 Stunden geplant und für den Sonntag sind drei Spiele A2 Stunden geplant. Gerade die vier Spiele A2 Stunden sind, glaube ich, relativ knackig. Oder allgemein zwei Stunden für ein Spiel ist relativ knackig, aber, ja, kann man gerne mal ausprobieren. Habt ihr
1: sonst noch was? Gibt es irgendwas zu erzählen? Irgendwas aus der freeboot Welt? Habt ihr was gemacht? Was gemalt? Nee. Ach nicht. nee. Nee, nee, nee. Ihr seid voll langweilig. Ich habe
0: heute das erste Mal wieder seit Ewigkeiten gespielt. Und verloren. Ja, sehr motivierend. Ja,
1: aber es war ja nicht <lacht> schlecht. Du hast einfach nur im falschen Moment falsch gezogen. Wenn wir, Wenn sich ein taktisches eine taktische Zone entwickelt, wo ein bisschen Pattsituation ist und du greifst dreimal an und hast eine Eins, eine Eins und eine Zwei, naja. Machst du nicht mehr viel so, ja. <lacht> ist halt Wie ich merken durfte. Ah gut. Ja gut, dann lassen wir es. Oder? Genau. Okay, dann vielen Dank an Marga Botato für das Hosten von unserem kleinen Podcast-Projekt. Ja, danke an euch zwei, dass er irgendwie haben, äh, ja irgendwie ist es, okay, dann vielen gut. Dank, dass ihr Vielen da Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. Ich trinke jetzt noch einen Rum und sage mhm. schon mal Tschüss. Achso, ja, <lacht> weißt du, ihr müsst fahren. Ich, ich, ich wohne hier. Ich, kann, ich könnte anbieten, ich habe eine Couch und ich habe ein Gästebett. Also es muss keiner heim, wenn er nie will. Okay. Gut. Dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.